0: Hi, mein Name ist Colin Bean und ihr hört Masters of Change, der Podcast, in dem ich mich mit Gründern, Denkern, Aktivisten und anderen visionären Weltverbesserern über ihre Erfolge und Misserfolge unterhalte und was sie aus beiden gelernt haben. Im Jahr 2006 der New York Times Journalist Rob Walker ein Experiment durch. Er will herausfinden, wie wirkungsvoll Storytelling ist. Zu diesem Zweck ersteigert er 200 Artikel auf Ebay mit einem durchschnittlichen Kaufpreis von 1,25 Dollar. Mit dabei war zum Beispiel eine Plastikbanane, ein Spielzeug-Hotelschlüssel oder ein alter Holzschläger. Bob achtete darauf, Artikel zu kaufen, die keinen besonderen Wert hatten. Als nächstes rief er 200 professionelle Autorinnen und Autoren an und fragte, ob sie an einer wichtigen Studie über Gegenstände teilnehmen wollen. Alle sagten ja. Jeder Autor und jede Autorin schrieb eine Geschichte zu einem der Artikel und Rob stellte alle diese Artikel mit ihrer Geschichte bei Ebay wieder ein. Die Ergebnisse waren bemerkenswert. Rob verkaufte zum Beispiel einen kleinen Spielzeugpferdekopf, den er für 99 Cent erwarb für 62,95 Dollar. Eine Preissteigerung von lockeren 6.395 Prozent. Und das war kein Einzelfall. Während Rob für alle Gegenstände insgesamt nur 127 Dollar bezahlte, verkaufte er sie für rund 8000 Dollar. Dieses Experiment zeigt, wie kraftvoll Storytelling wirklich ist. Und es ist in fast allen Bereichen relevant, in der Wissenschaft, für NGOs, in der Kunst. Denn gute Geschichten berühren uns. Sie lassen uns Dinge kaufen oder machen, die wir sonst vielleicht nicht getan hätten. Wer etwas verändern will, der braucht also eine gute Geschichte. Und genau deshalb sind Geschichten auch für eine nachhaltige Entwicklung sehr bedeutsam. Natürlich ist auch für Unternehmen Storytelling ein essentielles Tool für die eigene Kommunikation. Und Rob Walkers Experiment hat ja gezeigt, dass man selbst aus quasi wertlosen Produkten noch ein gutes Geschäft machen kann. Aber wie viel bringt Storytelling eigentlich, wenn man eben keinen Schrott verkaufen will, sondern ein gutes Produkt eines das gegen Missstände antritt und Veränderung schaffen will. Darüber wollte ich mit jemandem sprechen, der bereits Erfahrung darin hat, gute Geschäfte mit guten Geschichten zu verbinden. Und wenn es um grüne Serial Entrepreneurs geht, kommt man an einem Namen nicht vorbei. Jakob Bernd. Der Mitgründer von Lemonade konnte bereits 2009 mit fairer Limonade ein Unternehmen aufbauen, das heute über 100 Angestellte hat. Und auch seine zweite Gründung, an der er aktuell arbeitet, hat bereits über 50 Angestellte, die zusammen nicht weniger versuchen, als die Bankenbranche umzukrempeln. Aber dazu später mehr. Denn starten wollen wir mit der Frage, ob Jakob schon immer werden wollte, was er heute ist. Serial Entrepreneur.
1: Nein, das äh, kann ich absolut verneinen, die Frage. Ähm, ich ja, Komischerweise nach über zehn Jahren jetzt unternehmerischem Dasein hadere ich fast immer noch ein bisschen mit der Begrifflichkeit. Ich weiß nicht, ob das... Ein bisschen die eigene Sozialisation ist oder das Bild, was man lange hatte von, von Wirtschaft und von Unternehmern. Und ähm, weil vielleicht auch die Begrifflichkeiten oft so einen ja, so einen so äh, jungliberalen Touch haben irgendwie, ähm, habe ich äh, mich da ganz lange gegen verwehrt, überhaupt sozusagen in die, mich mit dieser Unternehmerrolle äh, identifizieren zu können und habe auch immer noch so ein bisschen, so ein bisschen Aversion. Und Serial Entrepreneur ist dann nochmal so ein Begriff, der eher so aus dem Gründerszene Business-Punk-Jargon kommt. Ähm, wo ich auch mich nur so bedingt zu Hause fühle, aber natürlich, ich habe jetzt das zweite Mal ähm, gegründet, ähm, äh, erneut nicht allein, sondern mit, äh, zum zweiten Mal mit zwei Kompagnons an der Seite und auch das neue Projekt Tomorrow äh, ist jetzt auch schon, hat jetzt auch schon zweieinhalb Jahre in den Knochen und wir haben 50 Leute um uns herum versammelt und es ist sozusagen auch wieder ein Unternehmen geworden, das kann man nicht anders sagen und vorher fast zehn Jahre bei Lemonade, insofern äh, kann ich die Rolle jetzt auch nicht so komplett abstreiten. Ich, ähm, was ich eigentlich zum Ausdruck bringen wollte, ist wie gesagt, dass das klassische Unternehmerbild, das sitzt, glaube ich, relativ tief in mir drin, dass das nichts ist, womit ich mich so doll ähm, identifizieren konnte lange und entsprechend hatte ich das auch äh, beileibe nicht vor meinem inneren Auge, als ich irgendwie mit dem Abi fertig war oder im Studium steckte oder so. Ich, es gab Themen, die mich interessieren, ich wusste aber noch gar nicht so richtig, in welche Rolle das mündete, aber dieses, ich will gründen um des Gründens willen, ähm, weil ich das Geld verdienen will oder den Status haben will oder all das, das kam mir eigentlich nie in den Sinn und ich bin da auch bei dem ersten Projekt eher so reingestolpert mit Paul und Felix damals und habe dann über die Jahre gemerkt, okay, das ist aber eigentlich die Form, die mir am dollsten liegt, weil ich, äh, das ist irgendwie das Instrument, wo ich meine Energien und Potenziale am ehesten reintun kann und vielleicht ähm, manchmal auch geliebheugelt hätte, dass andere Bereiche im NGO-Kontext oder politische Arbeit mir irgendwie emotional naheliegen, aber ich glaube, dass ich dafür vielleicht nicht die, die Geduld aufbringen würde oder dieses, dieses schnelle wirksam werden was beim Unternehmertum ja passieren kann, auch nicht, nicht immer tut. Aber ähm, also im Nachhinein bin ich total froh, diese Rolle gefunden zu haben und äh, lieb sie und möchte sie nicht missen und werde wahrscheinlich auch nie was anderes machen. Aber es hat eine Weile gebraucht, um, um äh, mich da heimisch drin zu fühlen.
0: Eigentlich, sagt Jakob, wollte er als Kind immer Tierschützer werden. Durch die Savanne fahren, Elefanten beschützen, das war sein Ding. Doch bereits als Jugendlicher ändert sich dieser Wunsch wie viele liebäugelt er zu dieser Zeit mit dem Profisport. Das einzige Problem, er ist so weit vom Profisport entfernt, wie man nur irgendwie sein kann. Daneben aber entwickelt sich ein weiteres Interesse in seiner Jugend, für mediale Kontexte. So landet er irgendwann im Studium der Kulturwissenschaften in Lüneburg, später dann in einer Kommunikationsagentur. Doch so wirklich entfernt hat er sich von der ursprünglichen Idee, Natur zu schützen, ja nicht wirklich, blickt man auf die vergangenen zwölf Jahre seiner Karriere. Zwar ist das Spielfeld ein etwas anderes, aber in allem Tun steht am Ende doch der Erhalt von Umwelt und Mensch. Und so zieht sich so etwas wie ein grüner Faden durch Jakobs Leben, der sich sozusagen aus seiner Kindheit spinnt.
1: Ähm, dass ich diese romantische Vorstellung des Elefantenschützers hatte, kam auch nicht von ungefähr, weil es war, glaube ich, die einzige Fernsehsendung, die meine Eltern haben mich gucken lassen, war, es hieß, glaube ich, die roten Elefanten, ich weiß es nicht, vor, vor Jahrzehnten abgesetzt, gibt es nicht mehr, aber... Ähm ich bin in einem relativ politischen, ja, heute würde man äh, wahrscheinlich äh, ja, grünen bürgerlichen Haushalt irgendwie groß geworden. Meine Eltern waren äh, sehr aktiv in der Anti-AKW-Bewegung in den 80ern. Und meine, ich bin auf den Schultern meines Vaters durch, durch Brockdorf getragen worden. Ähm, nicht, dass ich das jetzt irgendwie noch so explizit erinnern würde. Dafür war ich zu klein. Aber es war einfach schon Politik und letztlich auch Umweltpolitik war schon immer ein Thema. Äh, meine Eltern waren jetzt nicht parteipolitisch aktiv. Ähm, und haben auch irgendwie im weitesten sind ganz normale Berufe ausgeübt. Ähm, aber das war irgendwie Thema und man war auch in dieser Blase drin mit sozusagen am Wochenende ins Wendland fahren und sozusagen alle lange Haare. Und wenn ich das jetzt so ein bisschen überspitzen will. Das heißt, ich glaube, dass man so eine gewisse politische Färbung kriegt man kriegt man dann schon mit. Weißt du, und Meine Mama ist schon gefühlt schon immer vegetarisch unterwegs. Und auch als es das je Bio nicht gab, war das irgendwie schon so ein Thema. Wo kommen Lebensmittel her und ähm, Insofern gab es jetzt nicht diesen Moment, wo ich plötzlich aufgewacht bin und dachte, okay, krass, das, die Dinge haben eine Geschichte oder mein Konsum hat eine Auswirkung, sondern das hat man irgendwie so ein bisschen in, in der Muttermilch schon drin gehabt. Gleichermaßen habe ich ja nicht sofort irgendwie äh, eine, eine Aktivistenkarriere eingeschlagen oder so, sondern ich habe, wie gesagt, Kulturwissenschaften studiert, weil ich das irgendwie spannender fand, solche Inhalte. Und Das hatte jetzt mit der mit dem Tierschützertum gar nichts mehr zu tun. Und ich habe dann ja auch meine erste berufliche Station in einer großen Kommunikationsagentur gehabt. Auch das war jetzt irgendwie relativ weit weg von, den, von diesen politischen Werten. Also es hat dann tatsächlich schon gedauert, bis ich das irgendwie zu meinem Beruf habe werden lassen. Und ähm, Aber auch da, glaube ich, war es jetzt nicht so ein Moment, sondern es ist, wuchs eher so ein bisschen das Unwohlsein in dem, in dem anderen Kontext. Und man merkt wirklich einfach super wenig mit, mit dem zu tun, was mich persönlich so umtreibt und welche Werte ich auch im Privaten lebe und wie ich die Welt betrachte, da, da war ein ziemlicher Clash, dann irgendwie 70 Stunden in so einer Agentur, ähm, die, die auch ihre guten Seiten hatte, irgendwie zu verbringen und irgendwie die neue S-Klasse einzuführen für Mercedes-Benz, während ich selber so mit dem Statussymbol Auto einfach so gar nichts anfangen konnte und kann.
0: Was hast du denn genau gemacht in der Kommunikationsagentur? Es war Jung von Matt. Genau,
1: Jung von Matt hier gleich ums Eck. Eine, glaube ich, immer noch relativ namhafte, große Agentur. Ich verfolge die, die Branchenpresse jetzt nicht mehr so richtig, aber damals so eins der Dickschiffe der, der Werbeagenturlandschaft in, in Deutschland und auch vielleicht in Europa. Da habe ich in einem Bereich gearbeitet, der jetzt erstmal damals noch so ein bisschen unbekannter war. Strategische Planung heißt er, normalerweise gibt es in der Agentur. Welt so klassisch die Kreation, Artdirektion, Text sozusagen, wo der, mhm. der heiße Scheiß sich ausgedacht wird. Und dann die Beratung, wo es sozusagen eher um den budgetären Part gibt. Und da hat sich so als dritte Säule so Strategie entwickelt die letzten Jahre, wo es eher so ein bisschen um langfristige Positionierungsfragen angeht, wo mit wem spreche ich überhaupt als, als Marke, als Unternehmen, mit welchen Zielgruppen habe ich es zu tun, welche Bedürfnisse haben die, in welchem Marktumfeld bewege ich mich und da so ein bisschen die strategische Weichenstellung zu legen, ähm, wo will man sozusagen mit, mit Marketing und Kommunikation auch auf lange Sicht hin. Da habe ich nach dem Studium angefangen oder während des Studiums schon ein bisschen gejobbt und ähm, habe gefallen dann gefunden und die auf eine Art auch an mir und dann haben, haben sie mir einen Job angeboten und dann ging es irgendwie relativ schnell. Ähm, Im Sommer 2006 direkt sozusagen aus der Magisterarbeit da reingestolpert und dann habe ich da gut drei Jahre gearbeitet und auch ähm, will das auch gar nicht missen. Auch wenn ich sozusagen dann irgendwann war es auch wirklich gut und ich bin sehr froh, dass es dann auch ein Ende gefunden hat, aber ich habe da ganz tolle, kluge Leute kennengelernt. Ich habe da auch viel Handwerkszeug gelernt, von dem ich heute zehren kann. Aber habe schon relativ früh gemerkt, dass ich nicht mich mit dieser Rolle so identifizieren konnte, weißt du, wie mhm. andere Leute, die dann irgendwie sozusagen mit breiter Brust äh, auf der Party stehen und sagen: Ich bin Artdirektor oder ich bin strategischer Planer oder ich bin was, habe ich immer schon so ein bisschen gefremdelt mhm. damit. Ähm, mochte das, fand das irgendwie spannend, aber habe auch gemerkt, das ist jetzt nicht so, ich gehe da nicht so in 100 drin auf und habe schon nebenbei was anderes gemacht, mit Kumpels so eine kleine Re Galerie gegründet auf St. Pauli, wahnsinnig erfolglos, muss man sagen, also ein, zwei gute Feiern da gehabt, aber jetzt <lacht> irgendwie drei Bilder verkauft in zwei Jahren ungefähr, ähm, aber habe so ein bisschen mich nebenbei verprobt und auch so ein kleines Internetportal mal mit den gleichen Jungs gegründet für, für junge Kunst, auch, auch <lacht> nicht der Rede wert, aber mich irgendwie so ein bisschen äh, nebenbei verdingt. Äh, irgendwas gemerkt ich habe einfach eigentlich Lust, sozusagen Dinge from scratch zu entwickeln. So selber mit äh, Freunden oder Freundinnen an der Seite Dinge loszutreiben und eher sozusagen so im luftleeren Raum zu starten, als mich in so ein großes 1000 mann agentur kontext mhm. mit äh, große Konzerne geben Aufträge, schreiben Briefings, zig Abstimmungen schlaufen. Ein, das habe ich eigentlich erst im Nachhinein so realisiert wie wie doll mich das auch frustriert hat. Neben der Tatsache, für welche Konzerne ich gearbeitet habe, auch dieses, dieses weniger selbstwirksam werden. Weißt du? so, ich will jetzt gar nicht auf die Angestelltenrolle fluchen, aber eher dieses Tatsache, man, man hat einfach wahnsinnig viel für die Tonne auch gearbeitet und musste sich so fügen. Und als wir dann mit Lemonade begonnen haben, sprechen wir wahrscheinlich gleich noch drüber, das war so toll, in diesen Raum vorzustoßen. Und da ist niemand, der einem sagt, wo es lang geht. Mhm. Und man muss, es, man muss die Fehler natürlich auch selber machen und selber ausbaden, aber das das habe ich dann sehr schnell lieben gelernt.
0: Und du hattest es gerade erwähnt, du hast ein bisschen Handwerkszeug, was dir heute noch hilft, mitgenommen aus dieser Zeit. Könntest du rückblickend sagen, was so die wichtigsten Dinge waren, die du da gelernt hast?
1: Ja, so ganz konkrete Dinge wüsste ich gar nicht. Also ich glaube natürlich so eine Frage, dass man versucht, sich in, in Märkte reinzudenken und auch sozusagen aus der eigenen Rolle so ein bisschen rauszuschlüpfen und sozusagen verschiedene Perspektiven auch einzunehmen, weil die Rolle des strategischen Planers ist oft äh, diejenige, dass man sozusagen die Welt durch die Augen der Zielgruppe beobachten äh, sollte. Mhm. Ähm, also User-Centric dann im Startup-Kontext oder so, während das Unternehmen im klassischen Sinne die Welt durch seine Augen sieht mhm. und der Kreative durch seine Augen wiederum, was es dann ja am Ende auch irgendwie spannend und originell werden lässt, aber es einfach wichtig ist, sozusagen die, die, die Perspektive der, derjenigen einzunehmen, die es am Ende nutzen oder nutzen sollen. Und das ist sicherlich was, was heute hilft, ähm, so ein bisschen die, ähm, den, den Blick auch äh, aus verschiedenen Warten auf, auf ein Produkt oder ein Gut oder ein, einen Markt werfen zu können dann habe ich, glaube ich, schon die, die Liebe zur Exzellenz gelernt. Also das ist ein wahnsinnig perfektionistischer Laden, die äh, nicht ohne Grund da waren oder da sind, wo sie wo sie sind, ähm, weil sie einfach immer noch mal eine Schlaufe drehen. Und das, einer der beiden Gründer ist ja der Schweizer jean remy von Matt. Und da gibt es dieses Geht das nicht noch besser? Also, mhm. Und das immer noch mal. Und das ist natürlich wahnsinnig frustrierend für alle, die dann, die dann noch mal ran müssen. Aber ich glaube, diese... Ähm, auch diese, so ein bisschen diese Leidensfähigkeit, um am Ende was wirklich richtig Gutes zu machen und sich nicht mit Mittelmaß zufrieden zu geben. Und am Ende natürlich auch, und das ist jetzt so ein bisschen vage, ähm, wie man, wie man Kommunikation betreibt, wie man Geschichten erzählt, wie man Leute für Dinge begeistert, die vielleicht auf den ersten, zweiten, dritten Blick irgendwie profan oder kompliziert oder irgendwie ähm, normal daherkommen, wie, wie man den Dingen irgendwie einen Glanz gibt. Und da eine Attraktivität reinkriegt. Und das ist was, wo ich gar nicht weiß, ob ich das jetzt besonders gut kann. Ich weiß, dass das sozusagen die das dort sehr gut konnten und ich versucht habe, mir davon was, was abzuschauen. Und auch, ich glaube, auch ein bisschen Mut zu sagen, wenn man wirklich rausstechen will, ähm, also als, als Marke jetzt oder als sozusagen, wenn man irgendwas anbietet, die dann auch den Mut, die Dinge wirklich anders zu machen. Und nicht zu sagen, okay, alle machen es rot im Markt und deswegen gebe ich mir auch, einen leichten Rotstich, sondern einfach zu sagen, okay, man kann es auch fundamental anders machen. Das ist jetzt ein bisschen plumpe Metapher. Grün. Ja, ja genau. <lacht> ähm, aber ich glaube, das, ich muss jetzt wahrscheinlich drüber nachdenken, würden mir noch ein paar Sachen einfallen.
0: Mhm. Von Jung von Matt stolpert Jakob in seine erste Gründung, den Lemonadenhersteller Lemonade. Auch wenn er Lemonade vor über drei Jahren verlassen hat, so erinnert er sich noch gut und weiß von dem Anfang zu berichten. Ähm, das hat begonnen
1: mit einer Idee von meinem ähm, damaligen Kumpel und Mitgründer Paul der ähm, aus Sri Lanka zurückkehrte mit dem, mit dem Wunsch, ähm, ein Produkt mit einem Entwicklungszusammenarbeitsanspruch zu entwickeln. Ähm, und hatte auch schon diese Namensidee, Lemonade und Charity im Gepäck. Ähm, alles noch relativ diffus, und äh, aber sozusagen äh, hoch motiviert. Und wir waren zur Schule gegangen und kannten uns und schätzten uns. Und der hat dann bei mir an die Tür geklopft und gefragt, ob ich das Abenteuer mit ihm zusammen lostreten will. Und das haben wir dann getan und dann schon so oft erzählt, aber dann haben wir uns in meiner Küche hier im Karoviertel hingesetzt und Limetten gepresst und Tee gebrüht und äh, dann kam mit Felix noch der Dritte hinzu und dann haben wir gemeinsam ganz hemdsärmlich ähm, begonnen irgendwie ein Getränk zu brauen, was wir toll fanden, äh, was auf ökologischer Landwirtschaft fußte, was auf fairem Handel fußte und was von vornherein eine Komponente eingepreist hatte ins Geschäftsmodell dass wir gesagt haben, mit jedem verkauften Produkt wollen wir eine feste Summe an äh, Projekte in den Anbauregionen geben. Also so ein bisschen die Idee, die Wertschöpfungskette so ein bisschen umzudrehen und zu sagen, das Geld, was wir hier erwirtschaften äh, im globalen Norden, das äh, führen wir halt dorthin zurück, äh, wo es in der Regel sozusagen ja eher ähm, zu kurz kommt. Mhm. genau Das haben wir damals 2009, ja 2009 war es, äh, losgetreten und das hat mich dann viele Jahre begleitet und das hat sich wahnsinnig entwickelt und ist ein, 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 ein Riesenabenteuer geworden.
0: Ein Abenteuer, das wie jedes andere mit Höhen und Tiefen verbunden ist. Zunächst einmal startet das Projekt mit einer enormen Geschwindigkeit. Von drei Jungs, die in der eigenen Küche Limonade zusammenmischen, bis zur ersten professionell produzierten Flasche vergehen gerade einmal sechs Monate. Von dort an beschreibt Jakob die Entwicklung von Lemonade als einen organischen Prozess, der durch einen zunehmenden Trend hin zum nachhaltigen Konsum und einem einfach guten Produkt begünstigt wurde. Zu einem der persönlichen Highlights aus dieser Zeit zählt Jakob eine Situation, die für jede Gründerin und jeden Gründer einen ganz besonderen Moment darstellt.
1: Was für mein, meine Highlights waren, ist sicherlich äh, angefangen von dem Moment, wo du das erste Mal jemanden siehst, der das im, im, im Café trinkt. Die der nicht ein Kuppel von dir ist, mhm. sondern der es einfach so kauft, weil er es irgendwie schön findet oder lecker findet oder so. Das war, äh, schon weiß ich immer noch den, den Moment, wie das so ist, wenn du merkst, okay, das löst sich jetzt auch von dir an deiner Person und das jetzt nicht, die Leute trinken das nicht, weil sie dir einen Gefallen tun wollen oder mhm. so. Ähm, dann, äh, wie ein Team draus wurde, äh, was zuletzt jetzt über 100 Leute umfasste, die ganz genauen aktuellen Zahlen kenne ich nicht, dafür bin ich jetzt zu lange schon raus. Das war, glaube ich, schon auch noch ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, das löst sich auch von, von uns als Protagonisten und da, da wird eine Organisation draus mit einer Kultur und Leuten, die die da plötzlich auch Dinge addieren und auch Tempo reinbringen und auch Talente reinbringen, die, die man selber gar nicht hätte. Das weiß ich auch noch, wie fasziniert ich das gefunden habe, sozusagen so diese Organisationsdynamik. Dann natürlich diese Reisen in den globalen Süden, die wir dann auch irgendwann zur Tradition und zur Kultur auserkoren haben, dass alle Mitarbeiter einmal im Jahr die Gelegenheit haben, irgendwie zur Mate-Ernte nach Argentinien oder zur Robust-Ernte nach Südafrika zu fahren. Aber das hat mich in viele Teile der Welt gebracht oder auch dann hinter Kulissen schauen lassen, hinter die ich sonst nicht hätte schauen können. Also ich wäre vielleicht auch so mal nach Brasilien gefahren, aber hätte dann so den klassischen Rio-Urlaub gemacht, aber hätte sicherlich nicht irgendwie mit Limettenbauern drei Wochen in der Pampa verbracht. Hm. Ähm, und diese Reisen, die sich dann durch die ganze Zeit gezogen haben, das waren sicherlich meine persönlichen Highlights. Irgendwann dann auch die ersten Sozialprojekte, die wir finanziert haben, da gedeihen zu sehen. Nicht im Sinne von, ähm, guck mal, was wir für tolle Typen sind, aber auch, um zu sehen, okay, das funktioniert. so Und die die Stoßrichtung, die wir gewählt haben ähm, und dass diese Kunde dann auch wieder mit hierher zu bringen und zu gucken, was man hier für leuchtende Augen damit erzeugt, das, ich könnte jetzt wahrscheinlich abendfüllen, reden über die ganzen Dinge, die spektakulär waren, aber ich glaube so, Zusammengefasst, so die ersten mini-unternehmerischen Erfolge, die, die Organisationsentwicklung und auch den Perspektivwechsel, den es mir ermöglicht hat. Einfach die Welt auch sozusagen, das ist jetzt sehr, sehr viel Prosa, durch die Brille eines mexikanischen Agavenbauers zu sehen, dass, äh, dazu wäre ich sonst nicht gekommen. Und da bin ich ganz froh drum, um diese Erfahrung.
0: Und gibt es von all diesen Erfahrungen eine, die du so als den schönsten Moment ähm, mal auswählen würdest? Nee, das
1: hätte ich mich schwer. Also für mich ist das wirklich die Reise vom, vom Anfang bis zum Ende als Gesamtes äh, war, war großartig. Natürlich auch von, von Tiefen begleitet und ähm, unternehmerischen und menschlichen und äh, allem. Aber am Ende des Tages bin ich total dankbar um das, um das große Ganze. Ich glaube, das Größte, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wären letztlich dann die Menschen, die mir auch geblieben sind von da, weil ich einfach total Abenteuer erlebt habe und ganz großartige Freundschaften mit daraus genommen habe und mit vielen jetzt noch eng bin, teilweise auch wieder arbeite und so. Also das... Ähm, das war sicherlich das und vielleicht gelernt zu haben, ähm, sozusagen, dass sowas funktionieren kann und das haben wir sicherlich jetzt auch mit rüber gerettet in dieses neue Projekt, ähm, was ja auch irgendwie so ein bisschen ähm, waghalsig und absurd einem vorkam, manchmal auch noch vorkommt, ähm, aber zu sagen, das geht, so, wir, haben, wir haben eine Idee, wie wir Dinge anders machen wollen, besser machen wollen, wir glauben da total dran, wir glauben, dass es da mindestens eine Nische, wenn nicht noch mehr für gibt und wir machen das jetzt, auch wenn es fundamental anders ist als
0: der Markt sonst so tickt. Woran Sie genau glauben bei Tomorrow und wie man eine gute Geschichte erzählt, um Menschen zu inspirieren und zu überzeugen, das erfahren wir in dem nächsten Teil des Gesprächs mit Jakob. Ich möchte mich aber schon an dieser Stelle ganz herzlich bei Jakob bedanken für das fantastische Interview und natürlich bei Annika Petruch für ihre Unterstützung in der gesamten Produktion des Podcasts. Wer schon jetzt mehr über Tomorrow wissen will, dem empfehle ich einen Besuch auf der Webseite. Ein Link findet ihr in den Show Shownotes. Masters of Change wird produziert und gehostet von mir, Colin Bean. Unser Theme-Song ist von Silent Partner. Wenn euch Masters of Change gefällt, dann gebt mir ein entsprechendes Review und oder abonniert den Podcast. Das ist nur ein kleiner Knopfdruck für euch, aber eine riesige Unterstützung für mich. Erzählt euren Freunden von Masters of Change oder teilt die Folge in euren Netzwerken. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.